0: Olha aí, ó. Banca Sebraspa, então, primeira coisa que você tem que considerar é que a banca, né, ela faz uma prova para testar você. Perfeito? Perfeito. Mas o teste, quando a banca organiza e elabora, né, um teste, ela testa o quê? O formato da prova, ele é pensado. Eu sei porque eu já participei, né, já, já participei de comissões que organizavam provas, não de concursos federais, nacionais, não isso, mas provas voltadas é, para treinamentos, provas voltadas para seleções de empresas privadas e tudo mais. Tá bom? E o é, um grupo né, que organizava essas provas tinha recebido treinamento de consultores, justamente é, respaldados neste formato né, de bancas de concurso, de bancas de vestibular e tudo mais. Então perceba o seguinte: quando o, a comissão, né, quando nós temos um, uma banca responsável para fazer, elaborar uma prova, além do edital, a banca ela tem né, diversos setores. Aquele setor que vai ficar responsável pela parte técnica da elaboração digital, aquele setor da logística, e tem o setor da elaboração mesmo, de pensar as questões. De pensar a forma da prova. De pensar é, o, 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 a linearidade da prova. É só você pegar as provas da Cebraspe Eu fiz isso. Se você quiser conferir, confira. Eu faço questão. Né? Eu tive esse trabalho de pegar as provas e fazer comparativos. E elas têm um padrão. Elas seguem um padrão. E eu percebi... E todas essas provas, elas são bifatoriais. O que significa bifatorial? Não tem nada a ver com o RLM lá não, tá? O bifatorial aqui é a prova que testa você por meio de dois fatores. A prova da Sebrasp não testa só o seu conhecimento, porque senão pessoas que tinham começado há pouco tempo não teriam muita chance. A prova da Sebrasp, ela faz um teste cognitivo sim, o cognitivo é o seu conhecimento, tá? Então ela, ela nas questões da prova... Ela testa o seu conhecimento, o que você sabe, mas não é só o que você sabe. Ela também testa se você sabe responder e se você responde certo. Então ela treina o seu conhecimento, a sua habilidade e a execução. É, porque às vezes, quantas vezes você já errou questões que você sabia? Você errou porque na execução. Quantas vezes você errou questões porque ficou na dúvida? Porque ficou assim, ah, eu acho que é assim, mas não, mas eu vou marcar assado e ele, no final era assim. Isso é execução, problema de execução. Às vezes você não sabe, problema de conhecimento. Às vezes você sabe, mas não lembra, problema de habilidade. E às vezes você se atrapalha. Então veja que esses elementos são testados no aspecto cognitivo. E o nível das questões? Ó, oh, presta atenção Presta atenção, o nível das questões, o correto, o correto é falar que o nível das questões da Sebrasp é isso aqui, ó, c 2 tem questões fáceis, tem questões médias, tem questões difíceis e tem questões confusas e cansativas, esse é o C2, confusa e cansativa, sabia disso? É, a Sebrasp, a banca quando organiza a prova, ela pensa nessa estrutura, questões que são cansativas, questões que são confusas e elas podem ser até fáceis, elas podem ser até o grau de dificuldade, ele pode ser um grau de dificuldade não tão complexo, mas você já está cansado, você já está perdido, você já está desestimulado, porque a gente não treina o quê? O emocional. Difícil, e quando fala de emocional, muito concurseiro fala que é balela, mas é um outro, outra coisa testada nas provas da Sebrasp. Inteligência emocional, tá? Pode observar, principalmente dos seis anos pra cá, principalmente não, de 8 anos para cá principalmente de oito anos para cá, o emocional tem chamado muita atenção. Só que não tá lá no edital treinar o seu controle emocional, mas você precisa. A inteligência emocional, o autocontrole, controlar a sua atenção, o seu foco, a sua paciência. E aqui a prova da Sebrasp, ela, ela é cansativa ou não é? Fala para mim, você que já fez prova, é ou não é cansativa? É. Ela não, não deixa você ansioso? Deixa ou não deixa? Deixa. Ela não coloca você em dúvida diante de algumas situações? Sim, isso são aspectos emocionais. Bom dia, Pamela, Vacari, bom dia, Nayara, bom dia. Eu gosto quando vocês interagem no chat, quando vocês comentam no chat, que aí eu me sinto aí no meio de vocês. E é muito legal, porque eu imagino uma galera, né? Imagino vocês acompanhando, assistindo aí. E é muito legal. E é para isso que a gente trabalha, é para vocês mesmo. Muito obrigado pela presença de todos. Então perceba que não basta apenas saber... Se você na hora trava, não basta apenas saber. Se na hora você fica ansioso e esquece a resposta, não basta saber. Se na hora você fica perdido, cansado e o cansaço faz com que você é, inverta todo o seu foco. Sabia disso? Nosso corpo ele tem um instinto de autopreservação, tá? Um instinto de autopreservação que é o instinto predominante no nosso corpo. Quando você está cansado, é como se a gasolina tivesse acabando. Sabe, imagina lá, a gasolina do teu carro, né, quando ela, pam, ligou o, 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 a luzinha da reserva e você sabe que o próximo posto tá meio distante. O que que você faz? Você começa a cortar aquilo que não é necessário, né, você começa a cuidar da velocidade, você desliga o ar-condicionado, né, você começa a economizar porque a função, a finalidade agora é chegar ao posto de gasolina. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando você tá cansado, é como se você acendesse o um sinalzinho do combustível, então o seu corpo, ele vai manter você de alguma forma naquele estado e ele vai desligar as outras coisas, você vai diminuir sua atenção. Por isso quando você está com sono, você é, tende a ficar desatento. Ele vai fazer você perder o foco, ele vai manter você naquela estabilidade. Por isso, neste momento, você tende a perder a atenção àquilo que você estava fazendo. Já aconteceu com você estar tá viajando, aí começa aquele soninho, aí você para o carro para dormir e aí você o sono passa? Pois é, porque você deu o que? O um sinal de alerta. Você mostrou uma inversão de movimentos e ao inverter o movimento, o corpo despertou e teve a atenção chamada. É isso que você tem que pensar, pensar na prova da Sebrasco, tá? Presta bem atenção, ela vai avaliar o seu conhecimento, mas o seu lado emocional também será avaliado muito. E ó, presta atenção, rota da prova. Ó, oh, rota da prova. O que é rota da prova? Analisando as últimas provas da Sebrasp, isso as provas de dois anos para cá, eu percebi e descobri o seguinte. Normalmente, independente da disciplina, independente da disciplina, o início, as primeiras 30 questões, elas têm como objetivo serem cansativas. Nível médio, difícil... Mas elas tendem a ser as piores questões. As primeiras 30 questões, elas são cansativas, cansativas, tá? E elas têm nível médio, difícil, a maioria. E uma outra, fácil, tá? Então, as primeiras 30 questões, por que, que a Sebrás faz isso? Então, vamos lá, ó. As primeiras 30 questões, elas são né, médias, difíceis, fáceis e C1, que é cansativo, tá? C1 é cansativo... Cansativo, vamos colocar aqui C1, e C2 é confusa, beleza? Confusa, C2, beleza? Então, muito bem. Então, ó, média, difícil, fácil, fácil são as menores, e elas são confusas. Cansativa, perdão, porque você começou ali com textos longos, normalmente com língua portuguesa, depois vem informática, ou às vezes vem RLM, são questões mais extensas, elas não são questões é, para que você faça logo quando sentar e começar a prova. A não ser que você goste de fazer isso, porque você não está aquecido, seu emocional não está aquecido, você está ansioso, nervoso, a prova vai começar, aí você começa lendo o texto gigante, você vai cansar mais, vai cansar mais. Essa história de que, ah, se tiver uma pilha de coisa, eu levo mais pesado primeiro, porque aí depois o mais leve fica fácil, pode funcionar na força física, mas não em relação ao cérebro, tá? Então a minha dica, depois no último segredo, eu vou contar para você a minha dica para ordem das questões resolvidas da 31 a 60, tá? Mais ou menos, independente da disciplina, independente da disciplina, nós temos questões que variam aqui, ó, de fácil, tá? Mais ou menos difíceis, a maioria média, e aí elas acabam aparecendo as questões confusas. As questões confusas aparecem aqui mais ou menos. Pode olhar, da 31 até a 60 mais ou menos, são as questões fáceis, tem um número maior de fácil. Tem média, é, tem difícil, menor, média, e aí ela começa a ser com a questão confusa. Confusa, você começa a se meio que se atrapalhar. Você olha, você fala, caramba, pelo menos nas, nas provas da Sebrae dos últimos dois anos foi assim. É, você olha, você se atrapalha, fica confuso. Você tem, pode perceber, é, você tem maior dúvida nessas questões. Da 61 é difícil, da, perdão, da 61 é 90, o que, que acontece? Nós temos questões, mais questões médias, tá? Mais questões médias, mais questões fáceis, menos questões difíceis e ela fica o quê? Ela fica confusa, não, ela fica cansativa. Cansativa, você já está cansado, você já, já cansou da primeira pegada, se confundiu na segunda, agora você começou o quê? Começou a cansar de novo, já não está mais aguentando, parece que não vai dar tempo, você já está, caramba, o foco, está perdendo foco, está perdendo atenção. Tá ficando ansioso, é assim ou não é? Pode olhar nos simulados, funciona assim ou não funciona? E das questões 91 a 120? Nós temos fáceis, nós temos média, nós temos difíceis, aí nós temos o quê? Nós temos a 91 a 120, C1 e C2. Aí ela junta tudo. Mas... É fácil você encontrar questões fáceis. Tem mais questões fáceis nas provas dos últimos dois anos. E depois, usando isso aqui, a gente pode organizar bem o roteiro da sua prova. Jaqueline Vasconcelos, bom dia para você. Professor Ivanildo, bom dia. Dezinho Veiga, bom dia, bom dia. Galera que tá chegando aí, vai chegando e vai comentando. E deixa o um comentário se você tá gostando do Primeiro Segredo. Tô apenas no Primeiro Segredo aqui da da banca Sebrae para você, tá bom? Só no primeiro segredo ainda. Tá gostando? Tá fazendo sentido? Tá entendendo por que no meio da prova você se perdeu? E ó, deixa eu falar outra coisa para você. Neste meio aqui, ó, né? Neste meio aqui a gente tem muita questão que é anulada, sabia? Que é outra coisa. Isso eu não posso afirmar com certeza, mas ah, eu tô quase quase lá para poder concluir. Que a Banca Sebras também seleciona algumas questões para serem anuladas durante a prova, né? depois da prova. Tenho certeza. Porque essa anulação ela ajuda a desequilibrar a sua contagem, ela ajuda a desequilibrar o seu formato, tá? Então preste bastante atenção nisso, que é muito, muito, muito importante. Bárbara, bom dia para você também. E Eder Soares, bom dia também. Vamos para o segundo segredo? Vamos para o segundo segredo. Ó, o segundo segredo: formato aplicado. Todo mundo sabe que o formato da Sebrasp. É o formato, tá? Formato certo, certo e errado. Tá certo? Beleza, o formato é esse, formato certo e errado. Onde nós temos mais ou menos 120 questões, é né, 120 questões distribuídas, né? 120 questões distribuídas por diversas disciplinas. Ok? onde a questão certa, tá? o acerto, vamos colocar aqui, ó, o acerto, o acerto vale um ponto, um ponto, ok? E o erro, o erro é o que? Menos um ponto, normalmente, tá? Normalmente. E aqui, a banca Sebra, ela faz uma brincadeira com você. Sabia disso? Uma brincadeira. Por quê? Porque hum, no caso da Banca Sebrae, uma questão errada pode estar tá certa. Como assim, professor? Não entendi. Ué, afirmativa errada, né? Afirmativa está errada. Você marcou e está certo. Olha que louco. Olha como mexe com a nossa cabeça. É porque normalmente o que, que você está acostumado? Ué, a escolher a resposta certa. Não é? Marca a resposta certa. É assim que você estudou na escola, na prova. O que vocês faziam na prova? Na prova tinha A, B, C, D, E. Você tinha que marcar a resposta certa. Ah, ou então, né? Você uma única alternativa, marque a incorreta. Isso aí é o tradicional. a Acebrasto mexe com a gente quando ela coloca isso aqui, porque eu tenho que, meu Deus do céu, a questão tá certo, tá errado, mas aí, aí te confunde todo, te confunde todo. Se você marcou errado na questão errada, você tá certo. Se você marcou errado na questão que está errada, você está certo. Olha só, não é confuso? É confuso. Por isso que muita gente se atrapalha, mas não percebe. Porque a forma, o formato da banca, ele vai contra a nossa história escolar. Não é? Ele é um formato diferenciado. Por isso é importante você mudar o seu foco de estudo, mudar a sua forma de estudar para as provas dessa banca. Tá certo? Por quê? Porque aqui você tem... tá? Você tem aqui... Uma terceira possibilidade. Branco, né? Deixar em branco ou marcar duas, né? Ou marcar certo e errado. É branco, aqui, ó. é Branco, neutro, tá certo? Neutro, ou seja, você não perde nem ganha ponto. Beleza? O branco é neutro. Então, olha só que doido. Você pode, vamos lá, numa prova que tenha 120 questões, você acertou 90, 90, você errou, errou 30. A sua pontuação líquida é 60. Olha que doido. Por quê? Porque cada errada, além de você não pontuar, cada erro seu, ele diminui um. Diminui um. Diminui um ponto. Diminui um ponto. Diminui um, ponto, diminui um acerto. Eu não gosto de dizer um acerto. Eu digo que diminui um ponto. Ponto. Assim fica melhor. Ah, então você tem que se alertar e tem que tomar cuidado com isso. E aí nós temos o quê? Nós temos neste formato um certo equilíbrio. Só que eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, tá? E equilíbrio beleza equilíbrio mais ou menos 50% certo mais ou menos 50% errado só que isso tem mudado tá isso tem mudado atenção isso é o que tem muita gente que não percebeu isso tem mudado nós temos aqui uma variante acontecendo tá bom? O errado tem algumas provas predominado, 50% errado. Então eu vou colocar aqui ó, a realidade, nós temos aí mais ou menos os 50%, só que o 50%, quando eu digo 50%, eu tenho que avaliar o quê? O número total de questões, eu tiro as que foram anuladas, aí a porcentagem dá certo, mas, né, chega próximo. Mas no número de questões, tem que tomar cuidado, sabe por quê? porque em algumas em algumas provas aí, né, ainda não dá para fazer um padrão, o errado predominou. Então fique atento em relação a isso. Então você sabe que mais ou menos, né, mais ou menos 60 questões serão certas, mais ou menos, tá? Mas isso aqui tá, cuidado. E mais ou menos 60 questões serão erradas. Perfeito. Mais ou menos, podendo variar. Mas vamos colocar aqui, ó, uma realidade melhor. Entre 40 e 60. 40 a 60, tá? Mais ou menos. E aqui também. Entre 40 a 60, ok? Então aqui a gente tem é, é, essa, essa possibilidade. Vou mudar aqui. Né? A gente tem essa possibilidade. Vamos trabalhar com isso, tá? Já vai entender. Agora pode ser que você não tenha entendido muito bem essas anotações, mas você já vai entender. Porque aquele equilíbrio que era rigoroso até dois anos, meio que mudou, tá certo? Mudou um pouquinho, então eu não posso levar isso mais ao pé da letra, mas esse é o segundo segredo para você ficar atento em relação a isso. Vamos dar mais uma conferida nos editais da semana? Vamos dar mais uma conferida, a gente está indo direto lá para o nosso blog, blog.focosconcursos.com.br e você confere aqui é, algumas notícias de concursos da semana. Concurso IF Sul de Minas, edital para técnicos, tem banca definida? É, notícia de 21 de julho, concurso Câmara Goianésia tem edital publicado para 55 vagas. É, concurso CE Pernambuco, a Secretaria de Educação, edital de 589 vagas para analista e assistente. Concurso PMRJ Oficiais ofertará 67 vagas banca em contratação. Chegando mais próximo ao dia de hoje, né, na retrospectiva da semana do Focus News, temos aqui, ó, concurso Bombeiro Goiás, saiu edital 612 vagas nível superior. Concurso FURG, Rio Grande do Sul, abre inscrições para técnico, 4 mil iniciais. Concurso SEMAS Pará, comissão, inicia a etapa da escolha da banca. Concurso TRT 8, é, Pará e Amapá, tem banca definida edital em agosto, é o que afirma o órgão aí responsável. Essas notícias é, e outras você confere no blog.focosconcursos.com.br Oferecimento Grupo Focus Educação. Aprovando mais para aprovar sempre. ah irmão, Ficou legal, né? Se tiver alguém assistindo aí do marketing, ó. Aqui ficou, ficou legal, hein? Não ficou? Vamos lá. Terceiro segredo. Método dedutivo. O que significa isso, professor? Eu vou ensinar você um método importantíssimo para você ter um bom desempenho na sua prova o so, que, que é esse negócio que tá aparecendo aí do lado do quadro? Isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é mágica. Isso aqui é mágica. Isso aqui é... Nem o Mr. me desvenda como que essa mágica é feita, tá? Você vai pegar o seu celular, vai apontar para esse código aqui, esse QR Code aqui que tá aparecendo na tela para você e vai ter acesso à melhor condição pra sua vida de concurseiro. É. Vai ter acesso à melhor oportunidade na sua vida de concurseiro. Basta você apontar aqui, ó, esse QR Code aqui, ó, ó, ó esse QR Code aqui, ó. Mostra o celular pra ele, mostra o celular pra ele, que vai começar aí um relacionamento que vai durar a vida toda. É, vida toda, porque, né, quando você quiser que dure, vai durar. Beleza? Até a sua aprovação. Confere lá a opção, a oportunidade da nossa assinatura e entenda por que, que o foco é a melhor relação custo-benefício, oportunidade, qualidade, eficiência... Que você vai encontrar no mundo dos concursos. Vai lá, confere, você não vai se arrepender. Depois deixa o seu comentário aqui pra gente. Éder Soares, acho que vai ficar disponível sim, tá? Olga Araruna, bom dia, bom dia, Olga. Bom dia, seja muito bem-vinda, tá bom? Olha, vamos lá. Quando a gente vai resolver provas, né? a gente tem duas formas de resolver provas, concorda comigo? O mais conhecido é o que a gente chama de método indutivo. O que é o método indutivo? É quando nós temos lá né, a, a, a opção de procurar a alternativa correta. Né? Procurar a alternativa correta. Então eu vou por indução. Eu vou na busca de um objetivo, induzo a minha procura ao correto. Eu quero achar o certo. Não me preocupo com os... Com, não, não, eu quero achar o certo. Eu quero achar o certo. Mas... Existe uma outra forma que foi, inclusive, desenvolvida é, por um camarada chamado René Descartes, que o pessoal chama de Descartes, né? Mas é René Descartes. Mas é do nome dele que surge o termo descartar. Descartar, quando você descarta. O que, que você descarta? Aquilo que você não usa. Aquilo que você não precisa. Aquilo que você não quer. Então o método dedutivo significa o quê? localizar, identificar aquilo que é descartável tá? identificar o descarte identificar identificar ah, identificar o erro identificar o erro. o erro descartar o erro descartar o erro beleza? e aí nós temos o que? a sobra das certas nós temos o que Nós temos, a ah, com o descarte dos erros, quando você descarta o erro, beleza? Quando você descarta o erro, você tem, você chega ao resultado. Chegar ao resultado, beleza? Chegar ao resultado. É assim que acontece. Então é mais fácil, né? É mais fácil você é, identificar aspectos daquilo que está errado. Sabia disso? Exatamente. Sabe por quê? Porque o erro, segundo o Deca, ah, o erro, aquilo que é errado, o errado, ele tem o quê? Ele apresenta várias dicas. O errado, ele dá vários sinais. Existem sinais do errado, o errado deixa sinais. O errado, ele normalmente faz o quê? O errado normalmente coloca você em dúvida, tá? O errado normalmente faz com que você fique confuso, tá? Confuso. O errado, ele provoca o que? Ilusão. Ilusão. O errado, ele tem o quê? Uma estética própria. Uma estética característica. Porque ele tá errado. Ele precisa parecer certo. Então ele tem que se esforçar muito, 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 muito. É mais ou menos assim. Quanto mais distante você tá né, do que você deseja, mais você teria que... Né, se, se enfeitar para ficar parecendo com aquilo. Vou mudar o exemplo. Quanto teu carro, teu carro quanto mais paulhado ele tiver, mais massa você tem que colocar para parecer que ele tá novo. Quanto mais triste e judiado você sai naquela foto do Insta, mais efeito você tem que colocar para parecer legal. Muito bem, a questão errada é a mesma coisa. O, er, o errado é a mesma coisa. Então o errado, ele tem uma estética própria. O errado, ele tem uma, uma, uma característica de confundir Algo não está certo. Sabe quando você vê uma foto com muito filtro, que você olha e fala assim, ei, tem alguma coisa esquisita aqui, o nariz era para estar em cima da testa mesmo? O é, que, que mudou aqui? O errado ele deixa vestígios, porque ele é errado. O certo não, o certo é certo. Ponto, é o certo pelo certo, tá ligado? É isso aí. Perceba que as questões, normalmente, certas, elas são confusas. Justamente para você ficar na dúvida, tá? As questões erradas, elas iludem você. Elas usam terminologias, elas tentam te encantar, elas tentam te seduzir. Então o que que acontece? Você, na prova da Sebráspia, você tem que fazer o quê? Ah, senhor, eu tenho que identificar as certas e as erradas. Não! Você vai começar a aplicar o método dedutivo. Método dedutivo. Partindo da ideia de que mais ou menos o erro, mais ou menos 60 questões de 40... De 40 a 60 questões, vamos colocar aqui, ó, de 40 a 60 questões estão erradas na prova da Sebrasp. Então você não vai mais ficar procurando certo e errado. Para de fazer o teu cérebro ficar, agora eu vou procurar certo, essa aqui está errada. Não, você vai procurar o errado. Pessoal, é a mesma coisa. Não é. Quando você se dispõe a procurar o errado, o que você vai fazer? Você vai ler a alternativa. Hum, essa aqui minha... aparentemente está tudo certo. Passo para a próxima. Ah, isso aqui aparentemente está tudo certo. Passa para a próxima. Hum, isso aqui, ó. Hum, isso aqui, tal, tal. Já assinala ou então faz uma marcação ali. É, você vai ganhar muito tempo com isso. Parte para a próxima. Não, isso aqui está certa. Não levantou dúvida. Você faz isso. Ó, eu já vou ensinar você nessa parte, tá? Mas você está procurando as erradas. Você está procurando as erradas. É muito mais fácil achar o erro. Você eu escrever isso aqui, ó. Vamos lá, quer ver? Se eu escrevesse isso aqui no quadro, ó. Tá tudo que eu escrevi, tá certo. Isso aqui dá errado. Chama mais atenção ou não chama? Chama mais atenção. Chama mais atenção. A gente desde novo brinca, jogo dos sete erros, não é? Jogo dos sete erros. Quantos acertos, quantas coisas certas tem naquelas imagens do jogo dos sete erros? Um monte. Mas tem sete que são errados. E é aquilo que a gente tem que procurar e achar. A gente treina o nosso cérebro para isso. Mas na hora da prova a gente esquece. E as questões erradas são fáceis porque elas têm uma linguagem própria. Elas têm uma característica. Elas são bonitinhas demais para estar tá certa. Elas são chiques demais. Já percebeu que a verdade não precisa de flores? Porque é verdade. A verdade não precisa de flores. Isso é, inclusive, análise comportamental. Quando você vai conversar com alguém, é, a polícia faz muito isso quando faz lá as perguntas e os questionamentos. Ela conta, a pessoa conta a história uma vez. Aí, outro investigador vai lá e vai fazer a mesma pergunta. A pessoa né, com um detalhe diferente. A pessoa tende a florear. A pessoa tende a mudar um pouquinho. E a história vai ficando grande. O mentiroso tem uma capacidade imaginativa gigantesca. Ele vai agregando aqui, ele vai imaginando lá, ele vai colocando mais um elemento na história. Porque o errado precisa disso. para passar despercebido, para passar batido e te iludir. Então preste atenção. Procure as alternativas erradas. Ah, isso aqui tá errada. Ah, isso aqui também. Pronto, é assim. Análise. Por quê? Porque a linguagem acaba se repetindo. Por isso que é importante você resolver muitas questões da banca organizadora lembrando que lá na nossa assinatura Fox você tem o que acesso ao banco de questões com mais de 650 mil questões gabaritadas para você inteiramente para você o filé do boi beleza então agora como resolver a prova olha simples primeiramente você tem que desenvolver isso aí você vai treinar por meio dos simulados ordem de resolução o que que é a ordem de resolução como você vai começar a resolver a prova? Ordem de resolução. Como você vai começar a resolver? Por qual dessas, né, desses grupos aqui? Eu aconselho você a não começar pela questão número 1, um, porque ela tem textos grandes e é cansativo. Aconselho você. Se você pegar o meio da prova, você vai ver que lá tem questões menores, mais curtas, mais fáceis de identificação. Então você tem que imaginar a ordem de resolução. Tá? Ordem de resolução. Não por disciplinas, necessariamente, mas por questões. Outra coisa, você não precisa, você pode fazer o formato, você pode fazer, né? O formato três vezes. Você pode fazer a prova, você pode fazer a resolução tripla, né? Ou a tripla análise, que eu falo aqui, ó. Tripla análise, tripla resolução. O que é tripla resolução? É o seguinte: você primeiro tá procurando as erradas. Então você vai. Beleza, fez a primeira. Né? primeira lida da prova, sem ficar se estressando, sem ficar travando, sem ficar parado numa questão, sem ficar preocupado que não vai lembrar, porque às vezes no decorrer você lembra a resposta. Então vamos lá, eu tenho que identificar as erradas, tripa resolução. Então você faz a primeira, vou até 120. Identificou algumas erradas já. Perfeito, essas você deixa lá, essas você nem mexe mais. Agora eu vou para a segunda verificação. Só naquelas que eu não marquei. Vamos ver se as que eu não marquei, tem alguma que pode estar tá errada e eu passei despercebido. É, Opa, essa aqui também está errada, eu não tinha percebido. Ah, essa aqui que eu tinha ficado lá pensando que era difícil, está errada também. E faz a segunda passagem na prova. Beleza? Só procurando errado. Então o seu foco é o quê? O foco é 60 questões. Você está procurando as erradas, tá? Foco, 60 questões. Você está procurando as erradas... Mas você tem que ler aí 120, mas vai rapidinho. Beleza? Muito bem. E aí, na terceira verificação que você vai fazer, e dá tempo, sim, você perde tempo, porque às vezes você fica cinco minutos numa questão só. Tá embaçado demais? Passa. É, Tá embaçado demais? Passa. Beleza? Não fica lá, demorando. Porque às vezes o embaçado é certo. Às vezes tá embaçado demais porque tá certo. Aí você faz a terceira verificação. Beleza, beleza, beleza. Fechou. Agora você vai fazer o quê? Vai verificar se aquelas que você não marcou como errado realmente não estão erradas, perfeito? E agora conta, faz uma contagem, faz a contagem das erradas, contagem, tá, contagem das erradas. Quantas deu? Quantas? Quantas questões? Ah, seu, eu marquei mais ou menos 55 questões erradas. Pronto, você só focou no erro, né? Então você marcou 55, então provavelmente as que sobraram estão certas aí é só você ir lá e pam, pam, nessa última revisada colocar o certo. Ah, pessoa deu 20 erradas. Opa, tem coisa errada aí. Tem, tem 20 questões perdidas por ali que você não observou. Tem 20 questõezinhas passando por certo que estão erradas, mais ou menos. Mas se você fizer essa tripla resolução, não tenho dúvida que no final, as que restarem, a maioria vai estar tá certa, se não, quase que todas, e você vai ter um bom desempenho na sua prova. Para de ir para a prova procurando certo e errado. Procura só uma delas. Procura as erradas, que são mais evidentes que as que restarem. Depois de três verificações, certamente, é, ou tem uma grande possibilidade de serem as corretas. Conseguiu entender? Você conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Então, contagem das erradas. É, contagem das erradas. E aí, você faz uma verificação das certas. Né? Você faz a verificação das certas. Verificação das certas. Beleza? Só para não restar dúvida. E aí, fechou. Fechou? Aqui sim, se você ficar com dúvida, você pode deixar uma ou outra em branco. Aqui sim, porque você seguiu o modelo correto, você seguiu a forma correta de como resolver a prova. E aí o seu desempenho vai ser sensacional, eu não tenho dúvida disso. Gostou? Gostou dessa? Gostou dessas informações? Gostou dessas notícias? Então vamos agora aqui ó, para o Focus News, vamos ver o Focus News de hoje. Quais são as notícias lá do blog.focosconcursos.com.br de hoje? Concurso ó, vamos aqui ó. concurso Curitiba sai edital para educador social e técnico, essa ainda é de ontem. Concurso Educação sai em editais para 589 oportunidades e agora sim as notícias de hoje. TRT14, edital para analista e técnico em breve, banca definida. Concurso TRT Maranhão, edital iminente para analista e técnico. E ainda na sequência, porque hoje temos mais notícias para você. É, né? mais notícias para você. Tá aqui, ó. 2022, o ano dos concursos das carreiras policiais, é, que volta à tona aí por causa da, da, dos comentários. Concurso TCE Goiás saiu, edital com 37 vagas para analista. Concurso DPE Mato Grosso, inscrições até segunda, 10 mil iniciais. Concurso EG Técnico Edital publicado para 159 vagas. Concurso AL Rio Grande do Norte Edital aberto para analista técnico 9.7 mil. Aqui, ó, todas as notícias do mundo dos concursos atualizadíssimas para você no blog.foxconcursos.com.br.